0: Olá galera, está começando mais um podcast do Fute das Minas. Neste domingo, o Corinthians enfrentou o Havaí Kinderman e se tornou bicampeão do Campeonato Brasileiro Feminino. Hoje a gente vai falar sobre o confronto e o título do Corinthians, mas também vamos conversar sobre tudo o que aconteceu durante o campeonato. Eu sou Fernanda Gazel.
1: E eu sou Vitória Soares. O Brasileirão desse ano foi marcado por um grande crescimento do futebol feminino. A modalidade conseguiu novos patrocinadores, bateu recordes de audiência e foi muito equilibrado entre os times. E para falar sobre isso, convidamos o Felipe Rolim. O Felipe é jornalista, comentarista da Dayson Brasil, do Brasileirão Feminino e da Live FC e é colaborador da Corner e Scout do Novo Iguaçu FC. Felipe, muito obrigada por topar conversar com a gente hoje e seja muito bem-vindo.
2: Ah, obrigado, Fernanda, Obrigado, Vitória. Semana passada foi corrida, essa tá, tá mais tranquila, fazer o, o Brasileirão Feminino foi muito bacana.
0: E Bom, para começar, eu queria falar um pouquinho do jogo de ontem. É, na minha opinião, eu achei o jogo muito bom, a partida foi muito movimentada. Apesar de, no começo, eu sentir que os times eles estavam meio perdidos, estavam errando muito passe, mas depois eles se encontraram e veio os gols do, do Corinthians, que eu senti que desestabilizaram a Vai Kinderman. Mas no segundo tempo, eu acho que elas ainda estavam vivas, ainda estavam para jogo. Só que depois do gol delas, veio o gol do Corinthians novamente, enfim, e até o placar final que ficou 4 a 2 Felipe, eu queria ouvir de você, como comentarista, o que você achou do jogo e dos dois times em campo?
2: Então, eu gostei bastante do, do jogo ontem, é, jogar no, na Neoquímica Arena ainda não é muito familiar para o time feminino do Corinthians, né, que não treina lá, lá a bola corre muito mais rápido e, e a chuva, que não foi uma chuva forte, intensa, ela ao invés de, de encharcar o campo, ela deixou o campo mais rápido ainda e, e acho que isso tem um pouco, além do nervosismo, além de ser uma, uma final, além da pressão é, muito grande que as duas equipes fazem sem bola, eu acho que isso ajudou um pouquinho também nos erros de passe principalmente no primeiro tempo até você se acostumar com, com o gramado é, a gente viu o time do Kinderman até o desespero do, do Jorge porque quando está sem torcida você escuta tudo é, quebrando a bola muito a meia altura até para fugir do gramado e aí você dificulta o, o, o domínio de quem está recebendo essa bola você já não consegue mais receber de frente você tem que ficar de costas para a zaga para receber uma bola à meia altura já complica ali para a Lelê para a que não são meninas de, de, de muita força, são mais de explosão. É, então, no primeiro tempo teve isso. O, o Corinthians sempre faz pressão, né? o Corinthians sempre faz uma indução para que o time adversário faça uma saída curta, e aí no primeiro passe mal dado sobe todo mundo e, e, e fecham todas as linhas de passe. E o Havaí Kinderman, como estava com o time completo, também resolveu subir a marcação. Né? É, dava ali uma oscilada entre uma marcação muito alta uma marcação em bloco médio bem encaixada, mas com os dois times fazendo muita pressão, é, Fernanda, o que aconteceu realmente foi um, um número de passes errados acima do que a gente está acostumado a ver na, nas duas equipes, mas muito pela pressão e pela indução defensiva. Achei o jogo bom, achei que o, a bola parada do Corinthians desequilibrou o primeiro tempo, e sim, quem estava lá na, na arena deu para ver que dois gols em cinco minutos numa final as atletas do Kinderman tiveram um baque, tanto que elas voltam melhor para o segundo tempo, né, o intervalo dá, dá uma esfriada, tem tem também a conversa com o técnico. É, dois gols de bola parada, que já deixaram de ser aleatórios há muito tempo no, no futebol, a minha experiência como scout no, no Novo Iguaçu está me fazendo fazer me fazendo ver isso muito melhor, porque tudo hoje em dia se padroniza, tudo se, se vasculha, todo mundo sabe como o time adversário ataca uma bola é, parada é, no seu ataque e como ele se defende dessa bola parada. O Kindermann se defende fazendo marcação individual. O que, que o Corinthians fez, o que o Arthur Elias fez? Colocou só uma jogadora, que eu acho que era Zanotti ou Acrivelari, de costas, elas são muito parecidas, dentro da pequena área, e as outras seis da marca do pênalti para trás, porque aí você acaba com a marcação individual. Quem está defendendo não vai tirar o time inteiro da pequena área para fazer individual na boca da grande área vai ficar ali no meio do caminho para fazer o bloqueio da corrida e aí desestabiliza um pouco a defesa achei que a Bárbara saiu mal a Bárbara que não faz mais parte do, do, do grupo do Kinderman, né? avisou hoje é... e o Corinthians tem uma bola aérea muito poderosa, né? tem a Poliana que sobe muito bem, tem a Erika, tem a Crivellari tem Zanotti é, é uma arma do, do Corinthians, além do Corinthians ser muito bom organizado ele também é muito bom na, na bola parada então deu sim uma desequilibrada e aí o segundo tempo voltou novamente com o Kinderman em ação, do mesmo jeito que estava antes de sofrer os gols. Né? Tanto que o segundo tempo foi 2x2. Dois dois. Foi, foi um jogo bem equilibrado.
0: Você falou da Bárbara, né? Eu realmente achei que não foi o dia dela, né? E é o que você falou hoje. Ela falou que saiu do vai Kinderman e deixou a gente curioso aí nos projetos que ela disse que vai, vai lançar...
1: E Felipe, o Corinthians é, fez uma temporada é, incrível, praticamente impecável, né? sensacional. Desde a primeira rodada, o Corinthians tem dominado o campeonato e ele detém tantos recordes ofensivos quanto defensivos. Na fase de classificação né, de tabela, o Corinthians fez 40, é, dos 45 pontos, é, eles conquistaram 42 e na semis, além de eliminar o Grêmio, que vinha com uma boa campanha, eliminou o Palmeiras também, né, No grande clássico do Derby Paulista. É diante de todo esse contexto da temporada que o Corinthians fez, bem consistente ao longo do ano, você acha, você já esperava essa vitória do Corinthians? Foi algo para coroar realmente o bom trabalho que ele, que elas vêm fazendo ao longo do ano?
2: Então, o Corinthians ele é extremamente favorito e é difícil tirar um título do Corinthians. Se o campeonato for de pontos corridos e o Corinthians conserva algum favoritismo quando é um campeonato misto, né? como é o caso do, do brasileiro feminino, que ele começa com uma fase de, de classificação e depois ele tem o mata-mata. O, o Corinthians tem o melhor projeto, o Arthur está lá desde 2016, é, é, o Havaí Kinderman também, o Jorge está lá desde 2017, mas o Corinthians tem mais estrutura, o Corinthians tem mais elenco, o Corinthians tem mais atleta na seleção, o Corinthians é, tem uma diretora de futebol que é, faz de tudo por aquele time. É, por enquanto, a gente tem que bater palma ainda por um negócio que é obrigação. Todas as atletas do Corinthians são registradas em folha. Ninguém está ali é, ganhando bolsa, ganhando ajuda de custo, ou, ou fazendo algum outro tipo de, de, de contrato, que a gente sabe que aqui no Brasil tem contrato de tudo quanto é nome. Mas no Corinthians já tem uma questão já toda organizada, para que elas possam só efetivamente jogar o futebol. O Corinthians só perdeu uma vez, estou contando só o Campeonato Brasileiro, que foi para o São Paulo na segunda rodada. Ano passado também só perdeu uma vez para o Santos na segunda rodada. Então são, é, você vê que mantém ali um, uma ambição, uma vontade de ganhar e, e mesclando o time quando sabe que o adversário é muito mais fraco. Quando eu soube que a Andressinha ela tinha postado positivo para a Covid, isso foi umas duas, três horas antes do jogo, eu fui ver quais os jogos a Andressinha não tinha jogado. A Andressinha não tinha jogado, não tinha jogado três jogos na temporada no brasileiro, no brasileiro Feminino. Não tinha jogado contra o Dax, contra a Ponte Preta e contra um outro adversário que também caiu. Se não me engano, contra, acho que contra o Vitória. Então, quer dizer, o, o, o Arthur tem um elenco enorme mas ele sabe que no jogo grande ele tem ali 11 mais ou menos titulares, ou pelo menos 9 titulares, já que no, no ataque ele roda um pouco. Então o título ficou em, em ótimas mãos, é, a gente sente uma dó danada do, do Kinderman, porque é uma cidade pequena, num mundo tão, tão distante como Brinca Tuane, a, a capitã delas, que, que tem que ser uma logística toda própria, uma cidade que respira futebol feminino, e não pôde ver o seu time é, por conta da, da pandemia, e depois que o time atingiu as fases finais, a Aline Pelegrino acertadamente colocou os jogos todos em arenas, até porque não dá para usar o VAR no estádio do, do Kinderman em Caçador, que é um estádio de marquibancada só, o VAR não tem altura, nem é, não tem nem onde você instalar a câmera necessária para tirar todos os frames do VAR antes do jogo, mas... Com quem ficasse ia ficar bem, mas o, o Corinthians coroa um, um projeto que não é de hoje e passa a ser um bicampeão brasileiro, né? fica ali empatado com a ferroviária.
1: E o que você acha que faltou para o Havaí Kingdom ter vencido o jogo e ter levado o título? Porque como vocês falaram antes, o Havaí até ensaiou uma reação, conseguiu ainda empatar o jogo no segundo tempo, só que parecia que no ataque o Havaí se defendia até que bem, só que no ataque não conseguia acertar muitos passes, não chegar com muita qualidade. O que, que você acha que faltou para o Havaí ter levado esse título?
2: Banco. O Arthur Elias, não fosse a pia, provavelmente ele seria o técnico da seleção. O Jorge Barcelos, ele talvez seja um dos técnicos mais vitoriosos da seleção feminina. Ele levou a gente para um pan-americano ele fez seis jogos, seis vitórias, não tomou gol, pau no Canadá, pau nos Estados Unidos, ah, os Estados Unidos eram time C, subiu isso, subiu aquilo, aí foi para o Mundial, deu outra cacetada nos Estados Unidos, aí a gente voltou com a prata, não conseguiu ser campeão mundial, mas, enfim, é, é uma campanha maravilhosa em dois anos, então, técnico bom do, dos dois lados, é, o Havaí dentro do contexto de uma cidade pequena, no interior de Santa Catarina, com o Mecenas, que é o seu salesio Kinderman, que toma conta do time, é um time extremamente competitivo, mas por, durante muitas rodadas o Ava Kinderman não conseguiu sequer completar o banco. É, hora por lesão, hora por cartão. Foi um time que também teve Covid, né? Covid é, atrapalhou todo mundo, né? E vai continuar trabalhando atrapalhando por um tempo, infelizmente. Mas o, o Corinthians faz três substituições e a qualidade não cai. É, você olha para o banco, ele tira do banco a Vitória Albuquerque, que ano passado foi a maior assistente do Campeonato Brasileiro Feminino, ele tira do banco a Gabi Portillo que é uma jogadora que toda vez que entra faz gol, tira do banco a Yasmin, que é uma jogadora de nível seleção, de seleção brasileira, né? e, e a qualidade não cai, você pode até criticar, analisar, que tinha uma jogadora bem em campo, está entrando outra, com uma outra característica, pode mudar alguma coisa, estava dando certo, mas o, o Havaí Kinderman e a grande maioria do, do, dos times é, do Brasil, tem ali três, quatro garotas no, no, atletas no banco que vão entrar e não vão cair, a, quali a qualidade do time não vai cair, e o, o Jorge sabe disso tanto que ele contou muito com a versatilidade da, das atletas, ele colocou a Bruna Caldeirão para jogar no ataque, o segundo tempo entrou com a Bárbara na lateral subiu a, a Bruna... porque a Katia Ellen já não vinha jogando bem... ou já não vinha mostrando o futebol... que ela mostrou na fase de classificação... alguns jogos... e é normal também que se oscile dentro de um campeonato... que teve paralisação, que teve tudo... a própria Tamir jogou muito bem na final... mas não fez uma semifinal muito boa... É, a, a, falei da Vicky Albuquerque... perdeu espaço inclusive no time titular... porque não reeditou o, o que jogou ano passado... Mas eu acho que basicamente isso. O Corinthians ainda tem um time titular que é superior aos outros, mas essa superioridade diminuiu com relação ao ano passado. Mas o banco é um absurdo. Você pega a grande maioria dos jogadores que estão no banco do Corinthians poderiam ser titulares em qualquer time aí que alcançou as quartas de final. E
0: o Corinthians renovou muito do elenco esse ano, né? Eles fizeram todo um projeto para o futebol feminino só de 2020, ele já vem fazendo um projeto muito grande, como você estava falando, que é, a gente sabe que o Corinthians atualmente é um dos clubes que mais investiu no futebol feminino, as meninas são profissionalizadas, igual você falou, tem um departamento comandado por uma mulher, é, você acha, aliás, eu acho que isso fica bem claro, o quanto isso contribuiu para o time ser campeão, mas o quanto é importante o investimento no futebol feminino, para que as meninas é, se desenvolvam e que os times consigam chegar igual o Corinthians chegou? O
2: desenvolvimento do Corinthians é um desenvolvimento para ganhar título no Brasil e fora do Brasil. Eu acho que, infelizmente, a gente não dá para pegar o Corinthians como padrão médio do futebol feminino hoje. É, eu acho que padrão médio do futebol feminino, que já seria assim muito legal se todos os times tivessem, eu acho que dá pra gente citar a Ferroviária, Santos porque são times que chegam bem no adulto e que tem uma boa base né? não que o Corinthians não tenha mas o time do Corinthians é tão bom que você tem que ser uma extra série para vir de baixo e chegar em cima como foi com a Ingrid né? a Ingrid desde, desde o ano passado que ela vem entrando é, cada dia mais um pouco mais um minuto aqui, mais um minuto ali fez uma Libertadores acima da média sentiu pouco, ano passado a a altitude, o frio, né? Todas as condições de Quito fez uma Libertadores sensacional, ganhou a confiança do Arthur e começou a fazer parte do, do time titular. Mas o que, que a gente precisa aqui no Brasil hoje ainda? A gente precisa de lastro, precisa de rodagem, precisa que esses times de camisa eles tenham escolinha, porque uma coisa é você ter o Centro Olímpico, a Realidade Jovem, é, o projeto da Júlia Vergueiro em São Paulo, que eu esqueci o nome, se vocês quiserem lembrar, por favor, me lembrem, que chamam as meninas para praticar o futebol feminino. E isso já é muito bacana. Só que o futebol feminino, para ele dar o salto, ele tem que roubar, ainda nas categorias de base, as mulheres que estão acima da média do que a gente é, chama de, de biotipo, de eu não gosto de usar muita a palavra dom, mas que tem habilidades motoras para ser uma, uma atleta em, em mais de um esporte para que comecem a roubar as meninas maiores do basquete, do vôlei, do atletismo, do tênis, para que o futebol feminino cresça. Se a gente for falar como um esporte de alto rendimento, nada contra as goleiras de 1,60m, 1,65m, mas você vai olhar nos melhores times do mundo, nas melhores seleções, não tem. Quando tem, é uma extra séria. E eu não gosto de comparar com o com masculino, mas de vez em quando a gente ainda pega um, um, um apoiozinho. O Tadeu, goleiro do Goiás, é um mega goleiro, bom demais, mas tem pouco mais de 1,80m. É por isso que você não vê o, o, o Tadeu num, num grande centro. Então, o que, que falta no futebol feminino? É, eu acho que a visibilidade cresceu bem. Os times de camisa entrando com a questão do licenciamento da Comebol ajuda muito, porque traz é, a atleta ainda jovem pelo coração de querer representar o seu time. E, e a gente precisa que o futebol feminino comece a roubar atletas de outro esporte.
1: E o Fute das Minas conseguiu uma sonora do Arthur Elias, técnico do Corinthians. Ele falou um pouco sobre como foi o ano para o time e o que esse título representa para ele e para o Corinthians Feminino.
3: Eu acho que foi o Campeonato Brasileiro mais equilibrado dos últimos tempos. Né? Haja visto a tabela né? como, como ficou apertada é, na primeira fase. A gente ainda fez uma pontuação muito significativa. Sabíamos que era mata-mata depois. É, e em relação ao ano, o ano foi um ano muito difícil para o mundo, para o Brasil. É, e eu dedico esse título, acho que é uma, uma obrigação nossa dedicar esse título, esse momento de alegria que a gente está passando agora, é, para todos os, os familiares da, das vítimas né, desse vírus que a gente ainda não conseguiu controlar, esperamos que tenha uma solução em breve. É, o mundo teve um ano difícil, nós também, é, particularmente algumas pessoas, um ano muito complicado e acho que... Trazer alegria para o nosso torcedor, para levar um pouquinho de alegria nesse ano com, com esse título. É, a gente fica muito contente por poder oportunizar isso e, e de novo, é, realmente dedicar para as vítimas do, do coronavírus. E que a gente possa ter um ano muito melhor o ano que vem.
0: O Jorge Barcelos, técnico do Havaí Kinderman, também conversou com a gente sobre essa temporada.
4: E esse ano foi... Foi muito maravilhoso, né? A gente começou um projeto lá em 2017, já classificando para uma segunda fase. Depois, classificamos de novo, de novo. E, e aí fomos, né? A equipe sempre esteve entre as oito melhores, né? E o ano passado nós ficamos entre as três melhores. Tivemos o prazer de ser classificado aí para Libertadores, e esse ano foi né, fechou, né, com, com uma final e ficando no segundo lugar do campeonato, dentre todas as equipes aí que que, que tem uma estrutura muito muito qualificada, o Kindema também não deixou barato e e conseguiu estar dentre aí as as três primeiras.
0: Ele também parabenizou o time do Corinthians e falou sobre o avanço da modalidade.
4: Parabenizar, né, o Corinthians pela vitória, pela conquista. Fez um trabalho também muito, muito bom durante o ano e o Quindim também, né? Porque fez uma um trabalho também muito qualificado junto com seus profissionais, né? Foi um grande jogo a final com grandes emoções e para quem viu uma final, muitos amigos comentam comigo que ele nunca tinha visto um jogo de futebol feminino e viu, e, 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 e viu como é tático, como é, né, como é um jogo atrativo para se ver. E isso deixa, é gratificante para todo o mundo do futebol feminino. Né? Isso significa que a gente não está só crescendo dentro do campo, está crescendo fora. Né, a, a mudança de opinião, porque o futebol não é feito só para homens e sim é feito para mulheres também.
0: E saindo um pouquinho do, do resultado de ontem, falando mais sobre o brasileiro em geral, a gente falou um pouquinho sobre investimento e o Guaraná entrou como patrocinador do campeonato brasileiro feminino por três temporadas e isso colocou ele como o primeiro patrocinador privado a longo prazo do torneio. E, além disso, eles fizeram várias campanhas para conseguir mais apoio, mais patrocinadores para modalidade. Felipe, eu queria saber como você acha que isso impactou no campeonato. Você acha que teve consequências positivas para o campeonato a chegada de patrocinadores?
2: Teve, teve. Acho, acho que você mistura. Chegada de patrocinador, que ninguém, ninguém lhe faz caridade. Você pode até colocar sua marca no futebol feminino por mais que você ache que não é um produto que vai te dar retorno, mas vai te dar engajamento e às vezes vai até dar uma aliviada na sua marca se ela não estiver muito bem com o público que acompanha o futebol feminino mas você traz marcas você coloca as finais em uma rede social uma TV a cabo, uma TV aberta a CBN de São Paulo também fez a final as audiências medidas pelo Twitter, né, que foi onde eu comentei numa crescente do meio do, 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 do campeonato para cá. E, e os times de camisa, né, porque mal ou bem, é, eles são importantes também nesse contexto, porque, é, 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 não todos, mas é, tiveram alguns times de camisa que podiam fazer um pouquinho mais pela, pela modalidade. Mas a, a grande maioria, engajando, retuitando chamando torcedor, colocando nas suas mídias sociais, aí você faz um esforço conjunto para subir visibilidade, popularidade, e, e aí começa a entrar dinheiro, começa a ser mais atraente, começa a se pagar melhor, os clubes começam a investir mais porque tem retorno, porque tem patrocínio, e aí você faz um círculo virtuoso, né? a gente fala muito de círculo vicioso, mas quando chega o círculo virtuoso e, e a engrenagem começa a rodar, aí fica muito mais fácil, o difícil é tirar da inércia mas o que foi feito esse ano, é pelo Caboclo, pela Pelé, pelo Romeu de Castro, que é o supervisor feminino desde da época do, do, do Radar, é uma enciclopédia viva do, do futebol feminino, foi feito por essa turma esse ano para dar visibilidade ao futebol feminino, mesmo com, com tudo o que, que aconteceu, foi de, de bater palma.
1: Ainda falando desse patrocínio do Guaraná, há pouco tempo eles fizeram uma campanha que era uma iniciativa que as marcas poderiam anunciar na latinha do Guaraná em troca de investimento. Isso foi até uma campanha inédita, surpreendente, e, e aí eles fizeram a campanha durante um tempo e várias marcas acabaram escolhendo participar. Entre elas foram selecionadas a Puma, ESPN, a Layles, a Vivo, o Burger King, a House, a Avon, entre outras, que a partir do ano que vem vão estampar a latinha do Guaraná também. Felipe, o que, que você achou dessa iniciativa interessante do Guaraná?
2: Achei ótimo. O, o Guaraná, ele já tinha um relacionamento institucional com, com a CBF, né? A gente vê o Guaraná muito presente nas seleções. A gente vê nitidamente que é uma marca que está sempre é, colada com, com tendência, com marca jovem, e que viu no, no futebol feminino ali um, um, um lugar para estampar a marca que teria ali um, um iria agregar valor para a marca. É, além disso, o que que aconteceu esse ano e no ano passado que não acontecia antes? Os direitos do campeonato foram comprados, sabe? Agora que acabou o campeonato a gente pode falar mais verdade. O, o Twitter comprou o direito do campeonato. É engraçado porque a gente está muito bem lá fazendo o jogo. Aí vem aquela a, aquelas perguntas: poxa, mas por que que não coloca no YouTube? Por que, que não coloca no Facebook? Ou onde quer que seja? Porque o Twitter comprou. É, a gente pode até discutir onde é o melhor lugar para ver o jogo qual é a melhor experiência aqui eu faço a segunda tela que eu jogo na televisão, isso é outra história mas o Twitter botou dinheiro sabe, é, os direitos do Campeonato Brasileiro Feminino foram vendidos então é, isso é, é é outra é outro avanço é agregar valor para o campeonato tanto que para o ano que vem eu eu duvido bastante que o campeonato não esteja numa TV aberta. E isso é feeling, é zero informação. É, mas, pelo que a gente viu, eu acho que é o meu sentimento, possivelmente é o sentimento de vocês, porque o futebol feminino mostrou os números no Twitter, mais de um milhão de, de visualizações, é, principalmente na, nas semifinais e, e nos jogos do, do Corinthians a Band teve picos de, de, de mais de quatro pontos em São Paulo num domingo à noite, que não é o comum da, da Band, é, eu não tenho os números da, da ESPN, mas a gente vê o rebuliço na, na rede social, então deve ter sido muito bom também, então é direito de campeonato vendido, uma marca enorme, que é a marca do, do Guaraná Antártica entrando, outras marcas se associando, o nível do campeonato foi muito maior esse ano que o do ano passado, que já foi maior, que o de 2018, e, e ano que vem vem mais time de camisa, aí ou se, se não for de camisa, vem mais time bem estruturado, talvez a gente tenha dois times de caçador na Série A do ano que vem, né, para acabar com a logística de meio mundo, né, o Napoli e o Juventus disputam uma vaga, mas é, é, eu acho que o, o Foguete não tem ré o Foguete começou a subir... Eu acho que agora o feminino começa a deslanchar de vez.
0: E seguindo isso que você falou agora no finalzinho, e seu feeling, você acha que a tendência no que vem, então, é cada vez mais marcas apoiarem o futebol feminino e daqui para frente a gente vai ver novos patrocinadores?
2: A gente tem que ver como é que vai ficar o ano que vem, né? Questão de mobilidade, questão de público. É, não é não é segredo para ninguém que fazer jogo numa arena sem público é prejuízo. Né, você tem que ganhar por outros lados tem que ganhar por valor de marca ganhar por televisão mas abrir a arena para não ter público tem custo, não vou nem chamar de prejuízo tem custo né, você tem que conseguir fazer com que é, você consiga tirar um benefício de alguma outra maneira que não seja de bilheteria é, fora o, o match day né, que a gente nem tem muito aqui no Brasil mas enfim, se tivesse, você não consegue vender camisa não consegue vender produto, não consegue vender nada Relacionada ao jogo, né? Não tinha ninguém com faixa de campeão antes do, do, do jogo na rua, né? Que é muito comum a gente ver. A gente tem duas Libertadores femininas no, no ano que vem. A gente tem a Libertadores desse ano, relativa ao nosso campeonato de 2019. Que vai ser jogada, se eu não me engano, em março, na Argentina. E a gente tem a Libertadores do ano que vem, relativa a, a 2020. Que vai ser jogada em Santiago, no Chile, em setembro. Então, quer dizer, você tem que começar o campeonato depois de março, ou começa antes de março, mas tem que dar uma folga para Corinthians, Kinderman e Ferroviária, que vão jogar a Libertadores do, do início do ano, aí tem uma Olimpíada, aí tem a Libertadores em setembro, em setembro o campeonato ainda não acabou, é, então, talvez seja o caso de acaba a fase classificatória, joga a Libertadores, depois volta com mata-mata, com e essa Libertadores para a gente saber os classificados, depende do que acontecer agora na de março, né? porque Corinthians e Avaí, e Kinderman que foram para final já estão na Libertadores do final do ano. Se Corinthians ou Kinderman ganharem a, a Libertadores de março, abre uma terceira vaga, que seria do São Paulo. Então, a gente ainda precisa saber quem vai jogar. O, o, o calendário do ano que vem vai ser um calendário difícil de fazer. Eu conversei com, com com a Pelé ontem conversei com ela na ressacada no, no primeiro jogo da, da final e ela e toda a equipe dela já estavam pensando no, no calendário para o ano que vem mas vou te falar esse calendário vai ser complicado de fazer
0: e além do Covid né das consequências do Covid o que você acha que falta para as marcas olharem para o futebol feminino como um produto <risos>
2: Então, eu acho que esse ano seria um ano para realmente a, as marcas olharem e, e pensarem, bom, ou eu entro agora, ou eu entro daqui a dois, três anos pagando muito mais. Porque esse seria um ano para ter torcida em tudo quanto era time, tudo quanto era lugar. É, no começo do, do do ano, a gente ainda viu alguns times jogando em CT, caso do, do São Paulo, nada contra a Cotia, Cotia é um dos CTs mais bonitos do mundo, mas tem que jogar em estádio, né? É, o Grêmio e o, e, o, e o Inter jogando ou no, no, no CT, do, do, ou no SESI é, de Porto Alegre, ou no, no, no estádio do Novo Hamburgo, que é a região metropolitana de Porto Alegre, as meninas do Cruzeiro jogando também no, 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 no SESC de, de, de Vila Nova, então, primeiro, os times têm que ajudar, né, tem que colocar os jogos em estádio. E, e aí você tem que ter a torcida, porque você já tinha a Band, o Twitter, e os outros jogos vão para a CBFTV, né, na, na plataforma do Maicuz, e já tinha muito engajamento. Acho que já era ali o, o necessário para as marcas começarem a, a aderir. Infelizmente, aconteceu isso estudo esse ano. Não sei como é que fica o Brasil para o ano que vem, a gente tenta ser otimista. Mas eu acho que a gente vai ter aí mais marcas chegando para o ano que vem, sim. Eu acho que o que foi feito esse ano tem tudo para que cheguem as marcas, como chegaram os times, para começar 2021 com um campeonato mais robusto.
0: Mas, pelo menos, o que eu vejo é que, apesar de toda essa pandemia, foi eu achei surpreendente assim que o futebol feminino continuou a crescer. As equipes, eu achei que, mesmo tendo ficado tempo paradas, elas entraram bem, elas não, não tiveram muita perda tática, né? E eu acho que, mesmo com tudo isso, o futebol feminino conseguiu crescer esse ano, que não era tão esperado por conta de uma pandemia, né?
2: É, eu acho que a palavra foi essa que você usou, Fernanda, surpreendente. É, o futebol voltou muito ruim no mundo inteiro, ou talvez esteja sendo muito rigoroso, mas a Premier League voltou com jogos emocionantes que tinham falhas, que a gente não costuma ver. Os é, jogos de seleção, então, é, que você reúne jogadores que já não têm um, um entrosamento muito grande, jogos de seleção têm sido ruins, do Brasil, de outras ou pelo menos abaixo do que a gente costuma ver, a, a própria Champions é, dessa temporada é, voltou muito abaixo da temporada passada, que foi uma Champions alucinante, com, com, com todo mundo jogando muito bem, mas o feminino, é, eu acho que a palavra é surpreendente. Alguns times oscilaram um pouquinho na, na volta, Ferroviária foi uma que, que oscilou, hum. ou começou o campeonato muito bem, de um jeito que a gente... Olhava assim e falava, gente, essa ferroviária? Porque antes da paralisação era quatro gols, cinco gols, era ferroviária goleando, né? Onde é que já se viu isso? E, e aí voltou um pouquinho abaixo, o Flamengo também voltou um pouco abaixo, mas o Flamengo teve perda de técnico, o Ricardo Abrantes foi, é, assumiu um outro cargo na, na Marinha, assumiu o Celso, que é um baita técnico, mas, enfim, é, não é a mesma coisa, o Ricardo estava lá há muito tempo. E. E a gente viu, uma, talvez, algumas quedas individuais de, de produção de uma jogadora ou outra que não voltou tão bem. Mas, de uma maneira geral, foi muito competitivo.
1: Bom, a gente já falou dos patrocínios, falou do bom nível técnico né, desse brasileiro, que são dois fatores que atraem né, os patrocinadores. E um outro fator também desse campeonato é, foi os recordes de audiência que a gente teve ao longo do, da competição. É, no derby paulista da semifinal, a audiência do Twitter atingiu uma marca histórica. É, ultrapassou a casa do um milhão de visualizações únicas, algo inédito para o brasileiro feminino. Felipe, você acha que as redes sociais elas acabaram impulsionando as transmissões e fez com que as mídias tradicionais percebessem o valor que o futebol feminino tem, da qualidade não só como um produto... E principalmente porque a gente teve outro fato inédito nessa final, que foi a transmissão em quatro plataformas diferentes. É, na ESPN, na TV fechada, na Band TV aberta, no Twitter e também pela Rádio CBN.
2: A audiência do Twitter foi sensacional. Eu ficava muito feliz vendo o númerozinho crescer ali enquanto a gente fazia o jogo eu não sei como é que é essa questão de, de, de rede social é, de novo, eu não estou aqui para dizer qual é a melhor rede social para se passar um evento ao vivo mas a relação do Twitter com o futebol feminino, ela é diferente de com qualquer outro esporte, porque as grandes influenciadoras os grandes influenciadores os podcasts, os sites quem bate papo, está todo mundo no Twitter eu não vejo essa conjunção no Facebook eu não vejo ainda grandes programas falando de futebol feminino no Youtube é, a gente tem sim uma, uma outra influenciadora que fala bastante de futebol feminino e elas têm seus canais no Youtube, mas a grande confluência do, do mundinho do futebol feminino é no Twitter, e aí eu acho que casa muito bem e, e aí sim, eu acho que o não a plataforma, não só o Futebol Feminino, mas os usuários do Twitter que já são muito ligados no Futebol Feminino ajudaram demais a fazer a, a transmissão ela abrir na timeline de, de muita gente que talvez nem soubesse que aquilo ali estava acontecendo. Porque ainda há uma dificuldade, ainda há aquela pergunta clássica do qual canal vai passar. É, o Instagram do, do Brasileiro Feminino, colocava lá a arte, dizia, oh, hoje tem jogo aqui, ali, não sei o que, com time A, time B, aí embaixo tem sempre o comentário, em qual canal vai passar. É, então, a gente está numa transição, é, eu não sei se o streaming ele é o, o futuro do, dos eventos, a única coisa que ajuda bem é que não tem grade, não vai atrapalhar o começo da novela, o começo do jornal, se, se for para a pena, ou se acontecer alguma coisa. Então, você tem ali uma facilidade de o evento começar a hora que for e acabar a hora que for, que você não tem numa grade linear de, de TV. Mas eu ainda acredito muito aqui no Brasil na, na força da, das TVs tradicionais, porque ainda tem um hábito muito grande, porque a nossa internet ainda é ruim, a nossa internet ainda é cara, a nossa internet, ela ainda não está totalmente interiorizada, é, os nossos planos de internet ainda são muito pré-pagos, então, eu acho que é um passo importante, é, você alcança muita gente na, na, na internet, mas eu acho que são complementares as plataformas, porque... Tem uma, uma galera mais nova, ou uma galera mais antenada, que trabalha mais com isso, que já está totalmente familiarizada com a internet, com streaming, com rede digital, com, 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 com rede social. Mas tem a turma que ainda está na, na TV de antena. Então, eu acho ótimo, eh, Vitória, que a gente tenha grandes audiências em todas as plataformas. Eu acho que o caminho é esse.
1: E a gente sabe que não é só a audiência que define o que um canal vai transmitir, né? Principalmente nesse campeonato brasileiro, e no futebol em geral. O que você acha que contribuiu mais para esses canais estarem é procurando transmitir os jogos? É, você acha que a questão de estágio, de ser, os jogos serem feitos na, nas arenas, a questão também de horário também, que é algo que é muito determinante também. E se, você acha que são esses fatores e alguns outros mais?
2: Então, Vitória, eu. Eu não sei responder pelos outros, né? Eu ia ser até leviano, mas vamos lá, vamos, vamos pelo senso comum. Até porque eu, eu, eu nunca trabalhei num canal geral que precisasse colocar o esporte dentro de uma determinada hora, que fosse competir com uma novela e que você tivesse que empurrar o filme um pouco mais para cá, o jornal um pouco mais para lá. Eu trabalhei num canal só de esportes durante 12 anos. A Band, ela tem uma relação muito grande com o futebol feminino desde o Luciano do Vale. O futebol feminino e algumas outras modalidades, que não o futebol masculino, que é o nosso pão de cada dia, devem muito ao Luciano do Vale, porque tudo ele apostava, tudo ele colocava na grade do finado show do esporte e hoje redescoberto show do esporte. Então, eu acho que a Band acerta e a Band já tinha um público que sabia que podia ter algumas outras coisas ali no sábado ou no domingo que não fossem só futebol. Né? A Band já, já transmitiu até sinuca. Né? A Band fez o Rui Chapéu famoso no, no Brasil inteiro. A ESPN ela vem transmitindo também já alguns conteúdos de futebol feminino, transmitiu a, a Champions League, transmitiu a, a Copa do Mundo, então fazia sentido também tentar trazer o, o futebol feminino doméstico para dentro da, da grade dela. Então, é, falando sem, sem muito conhecimento de causa, de dentro dessas, dessas emissoras, é, mas se a gente pega ali o, o DNA da S da ESPN e o que a Band já fez no, no, no passado, é, é bem razoável que a gente veja de novo essas duas marcas apostando no futebol feminino.
0: É, se mas a gente está procurando para transmitir mas gente está querendo assistir o futebol feminino. Você acha Sim. que isso que a gente comentou, sobre a competitividade ter aumentado, sobre ter mais é, times de camisa, influenciou para mais pessoas estarem assistindo? Porque foi algo que foi até elogiado pela Pia, que o nível técnico dos jogos aumentou muito e eles ficaram mais equilibrados. Você acha que isso impactou no, nos telespectadores?
2: O time de camisa, quando ele entra, ele não entra só para colocar a sua camisa ali e cumprir o licenciamento. Porque se levar uma paulada do rival, seja no futebol masculino, no feminino, na bocha, sabe, não vai ficar legal. Alguém vai, alguém vai ser cobrado. Então a gente viu times melhores, sim. A gente viu é, atletas sendo repatriadas da China, da Europa, né, a Xu já jogou fora, voltou. A Duda estava fora, voltou, a Giovanna estava fora, voltou. Então a gente viu alguns times com, com poder para repatriar. Isso já tinha ano passado. No ano passado, os times de camisa que queriam subir já estavam pagando igual ou um pouquinho melhor do que alguns times da, da Série 1. A gente teve alguns times médios da Série 1 do ano passado que perderam jogadoras no meio da competição para times de camisa da A2 o Cruzeiro fez um time pagando, eu não vou dizer se pagando bem ou mal, porque aí é de cada um, mas pagando acima do contexto, prefiro assim, pagando acima do contexto da A2 e dentro de um contexto da A1, ainda disputando a, a A2, é, mesmo o caso do Palmeiras, então você cria competitividade, ninguém quer perder, um time começa a brigar com o outro pelas jogadoras, o nível cresce, e que bom, o, o salário também cresce. E aí, isso do brasileiro tem que começar a, a descer. Né? O Paulista já é um, um campeonato que é praticamente um mini-brasileiro, né? um campeonato muito forte. O Carioca não é. O Catarinense tem pouquíssimas equipes. Né? O Mineiro também tem um nível mais fraco. No sul a, a, no, no Rio Grande do Sul, a rivalidade já, já ajuda bastante. No Paraná, os times de, de camisa ainda estão... Ali no mesmo esquema do Avai Kinder, né, procurando o outro para licenciar. Então a gente ainda está no meio do caminho em alguns em, em alguns estados, mas em outros a, a gente já viu o futebol feminino sendo melhor desenvolvido, né? E, e, e obviamente o o, a, a, o campeonato paulista ele vai ser aquele que vai subir de nível muito mais rápido. As potências estão lá. O estado é muito forte. O estado é rico e além disso você tem, você tem uma federação paulista que é, acertou em ter a Pelé e a Pelé fez uma transição muito boa com a Lorena o trabalho que a Lorena fazia em Araraquara era sensacional né num, num, numa cidade menor no interior conseguia levar jogadoras de seleção para lá fazia convênios com prefeituras convênio com academia é, convênio com lugar para treinar então não é só ter dinheiro é, é ter competência também para para gerir, então quando a gente fala de, de, de futuro do futebol, do futebol feminino voltando lá para o primeiro papo a gente precisa de convencer de uma maneira mais natural, mais atletas a, a jogarem e a gente precisa também de gente competente fazendo a gestão do futebol feminino
0: e já que você falou da Pelé, o que você achou da entrada dela na CBF? Você achou que também impactou nesses aspectos que a gente já falou em relação ao crescimento da modalidade? O que você achou da entrada dela?
2: Eu adorei a, a entrada da Pelé, porque ela tem representatividade, ela não é um corpo estranho no futebol feminino. Ela se capacitou para isso, ela fez cursos ela tinha uma experiência prévia já extremamente aprovada na Federação Paulista, então não foi, vamos colocar uma mulher, não, vamos colocar alguém do futebol feminino que tenha se capacitado, já tenha mostrado na prática que faz um bom trabalho, ela não chegou sozinha, ela trouxe a, a Duda, Luizério do do Internacional com, com ela, ela também não deixou a Federação Paulista na mão, ela fez a transição para a Lorena. Primeira vez que eu conversei com a Pelé, depois que ela assumiu a CBF, se eu não me engano, foi em Flamengo e Grêmio. Não vou me lembrar qual foi a rodada. E ela falou, vou colocar os jogos em arena, vai ter VAR, e aí a gente tem que lembrar que o Campeonato Brasileiro é o primeiro campeonato feminino de clubes a ter VAR, e não foi só na final, foi a partir do... do mata-mata e, e ela falou, nós vamos dar um salto e quem não der esse salto vai ficar para trás até porque se eu não der o salto a CBF não vem junto se eu que estou aqui representando o futebol feminino ficar né não nessa pasmaceira mas ficar achando que do jeito que tá está bom não vai ter o salto então ela chegou, fez a, algumas mudanças ali a toque de caixa a toque de caixa no sentido de tem que ser agora, não dá para ser amanhã, a gente já precisa disso hoje, foi chancelada por, por quem já estava dentro da, da CBF, e a gente viu esse final aí do, do, do brasileiro feminino, com, com o VAR, gente, melhor coisa do mundo, a gente pode discutir o nível da, da nossa arbitragem, a gente pode saber que o VAR não, não vai acabar com todos os problemas do futebol, acho que o VAR nem é para isso, mas não vai ter o erro grotesco, não vai ter o erro capital que vai acabar com um trabalho de um ano inteiro. Então, acho que a entrada da, da Peleda dá para sentir bem a, a mão dela nessa reta final de Brasileiro.
1: E ainda falando nisso, né, na CBF, é, o que, que você achou do trabalho da CBF ao longo do campeonato? Não só de trazer a Aline Pellegrino né, para comandar as competições, é do, ah, no decorrer do campeonato, mas também outras ações que a CBF fez para organizar né, melhor o campeonato, deixar no formato que a gente teve esse ano.
2: Dentro desse ano atípico, a CBF manteve a, a sua ajuda para todas as equipes, eh, ajudou inclusive com verba emergencial, que acho que ficou bem claro aí que tiveram clubes que pegaram a verba e ajudaram o futebol feminino, e outros que acharam que a verba caiu no caixa, ele faz o que bem quer com a verba, caso do Vitória, né? acho que foi o caso mais proeminente nessa história toda, teve, teve gente que culpou a CBF, dizendo, ah, mas a CBF não condicionou o dinheiro ao futebol feminino, a CBF só avisou que era para o futebol feminino, gente, tem que ser muito pilantra, né tem que ser muito cara de pau para pegar um valor que é, é, é cancaradamente para o futebol feminino ah mas não tá aqui sabe tem tem que ser muito legalista tem que ser tem que ser muito literal e a nossa sociedade tem um ramo dela que tá muito literal hoje em dia é, não se não tá escrito que é para o feminino eu faço o que eu quiser com com esse dinheiro e aí eu acho que a cbf não é babá de ninguém sabe ah, a cbf tem que cobrar do clube gente a cbf deu dinheiro e, e avisou e saiu em todos os lugares que era para o futebol feminino se, se teve pilantragem em clube, e, o, e os clubes, na, na, na sua grande maioria, ainda no futebol brasileiro, ainda são associativos, né, não tem dono, tem um presidente eleito pelos associados, cabe aos associados, se acharem que ficou mal feito, trocar, colocar um outro presidente na, na próxima legislatura. Mas é, um cenário bem controverso, né, aquela eterna dúvida, era para voltar, não era para voltar, já que voltou, vamos trabalhar no prático, já que voltou, a CBF fez a, a ajuda, que ela entendeu que seria uma ajuda ali para os clubes durante a, a paralisação, e, e na volta do campeonato ajudou a, a empreender aí, principalmente na, nas fases finais, para que mesmo sem torcida o campeonato pudesse terminar numa neoquímica arena, numa ressacada, é, numa arena barueri, num morumbi, e, e não ser jogado, com todo o respeito do mundo, no CT de Cotia, é, no Caldeirão de Caçador, que é, eu adoro, é um estádio pequenininho, acolhedor, a cidade, amo futebol feminino mas Essa parte aí do meio do campeonato, que foi a ajuda para os clubes, e, e essa parte final é, com a chegada da Pelé, eu, eu vejo um saldo positivo aí no meio desse, desse ano atípico.
1: E, Felipe, antes de a gente encerrar né, de todo esse panorama né, de, que a gente fez sobre o campeonato, a gente queria saber as coisas que mais te marcaram nessa edição do Campeonato Brasileiro. É, primeiro, para você, quem foi a melhor jogadora da competição? Quem se destacou mais?
2: Então, ai, é... eu, eu sou extremamente do... Do coletivo, eu, eu faço esses destaques individuais porque o futebol precisa de ídolo, de, de idolatria, independente do, do, do futebol, se é fem, feminino, masculino, o esporte em si precisa, mas eu, eu sou muito coletivo. Mas, mas tem um, uns destaques bem, bem claros. Mas a Norte, a cada ano que passa, joga melhor. Mas o, o que a Júlia Bianchi jogou esse ano é, é um negócio absurdo. Absurdo. É, dentro de um contexto de um time com, com, com menos recurso, um time que trocou de, de maneira de jogar do ano passado para esse, e ela tomou conta do, do, do meio de campo, jogou de volante, jogou de centroavante. Obviamente, fazendo a função de falso nove, porque não dá para ela ser pivô com aquele tamanho, mas jogou demais. Dá para destacar também a, a Zanotti, cada dia melhor, cada dia mais, mais dona do jogo dá para destacar o, o auxílio do Arthur para que a Andressinha pudesse voltar a performar em alto nível, colocou ela ali numa posição que ela fica protegida que ela não tem que participar daquela pressão maluca que o Corinthians faz é, na saída de bola adversária deu pra gente fazer um campeonato muito bom mesmo já com algumas jogadoras veteranas não tendo jogado tudo que sabem, até pela questão já do, do, do passar dos tempos caso da Rosana, caso, da Cris, a Rosana, as duas, né, sofreram muito com com lesão, né, é, mas a gente acaba sempre esperando um pouco mais da Cris, porque ela ainda está na seleção brasileira, a Rosana, ela vem de um destreino, a Rosana estava aposentada ano passado, voltou para disputar a Libertadores, e, e esse ano resolveu seguir carreira, mas teve algumas lesões importantes, então foi um campeonato que mesmo sem os grandes nomes tendo aparecido, e, e, e mesmo com a volta de jogadoras de seleção que não jogaram, né, porque teve pandemia no mundo inteiro, começou na Ásia, aí Bias Zanerato volta, Milene volta, mas acabaram que, que não jogaram, mas a, a gente teve também é, destaque de, de, de muita menina nova, o que é bom, a, a Duda e a Mikael do Cruzeiro, da seleção sub-20, fizeram um ótimo campeonato, a Camila trocou de posição no Kinderman, deixou de ser zagueira para ser lateral, e, e pulou para uma seleção adulta. É, então a gente, a gente tem alguns destaques bons aí nesses, nesses dois times que chegaram na final. E em alguns outros times. A Duda, que voltou a jogar no Brasil, é a Duda do São Paulo. Tem um monte de Duda. Também ajudou o Piscinato em várias posições. Jogou como atacante, jogou aberta, jogou atrás da Glaucia. Jogou como volante, quando ele começou a ter um monte de contusão no meio de campo. Enfim, dá para a gente falar aqui de de um monte de jogadora, mas acho que Andressinha, Zanotti, Julia Bianchi, é, Duda, as meninas mais novas de, de Cruzeiro, Kinderman, a Ingrid do, do, do Corinthians também, acho que no futuro vai ser uma jogadora de seleção. A gente teve um, uns destaques aí que é, ajudaram bem a aumentar o nível do, do futebol feminino no Brasil.
0: E Felipe, você disse há pouco tempo que você prefere... Falar do coletivo e tudo mais. Então, quais foram os times ou os elencos que te surpreenderam e te decepcionaram nessa edição do campeonato?
2: Me surpreendeu Minas e Césped, hoje Brasília, porque fez um campeonato muito passado, é, não caiu por pouco. E esse ano, eu olhando para a fotografia do ano passado, eu falei: gente, vai sair do Abadião, que é um estádio menor, duro, pequeno, para jogar no Bezerrão, que é um estádio bom. Falei, vai acabar dando chance para o time melhor chegar lá e fazer o ponto fora de casa. Mas não, me surpreendeu bastante. Técnico novo, ai caramba, putz, vou esquecer o nome dele.
0: Pesquisei aqui, foi o Rodrigo Campos, o técnico ah, do Minas. Ah,
2: obrigado, Rodrigo Campos. Boa, maravilha. Faz um trabalho muito melhor do que fez o single ano passado. Manteve o Minas na primeira divisão e que bom, porque é um trabalho que... É... Pega as meninas, dá estudo, é, dá uma qualidade de vida, dá o, materializa o sonho de ser atleta. Então, que bom que o Minas ficou na primeira divisão e sem fazer caridade, jogando bem, ganhando o jogo. É, o trabalho do Grêmio estava muito bom, também me surpreendeu, até começar a perder uma jogadora atrás da outra por lesão no meio de campo, principalmente as que têm um, um caráter mais defensivo de jogo, e aí não tinha como fazer frente para o Corinthians, é, me surpreendeu, não me surpreendeu o Havaí manter ter chegado na final, eu sei que é muito duro, mas é, é um time que já vinha fazendo uma escadinha ano a ano e que uma hora ia bater finalista. Me surpreendeu positivamente o Palmeiras, porque mesmo com, com alguns nomes de muito conhecidos, foi uma equipe feita esse ano, o Palmeiras que jogou esse ano, não é o Palmeiras que ganhou, que ganhou não, mas que, é, que jogou a, a A2, é um Palmeiras que mudou demais então é um Palmeiras que não tinha consistência de time de coletivo e, e conseguiu ir longe no, no campeonato São Paulo me decepcionou um pouquinho não, eu não gosto de falar de, de decepção de um time que chega longe no campeonato mas o, o Piscinato tomou um nó do, do, do Jorge no, no primeiro jogo que eu achei descalibrado, achei que não era para o São Paulo ter, ter apanhado tanto mas, enfim, uma pequena decepção e foi um time que oscilou também embora tenha feito bastante ponto na primeira fase oscilou mais em desempenho do que em resultado e o projeto do Iranduba, né? uma pena o Iranduba cair o, o Campeonato Brasileiro Feminino talvez seja hoje o, o, o mais cruel de todos porque 25% da tabela cai é difícil você ter um, um campeonato que cai tanta gente mas eu entendo que tinha que cair muita gente para os times de camisa subirem e fazer um campeonato mais equilibrado. É, eu acho que isso faz parte, eu tinha muita gente para subir e, e tinha que abrir, abrir espaço para a turma.
1: Bom, e para finalizar, Felipe, é o que você espera para o campeonato do ano que vem, né? Porque você já falou aí ao longo do, do podcast de algumas incertezas, né, em relação ao calendário e tudo mais. O que, que você espera para o ano que vem?
2: Então, primeiro a gente precisa saber o calendário para o campeonato ser vendável. Né? Quem vai se interessar pelos direitos do campeonato tem que saber primeiro quando o campeonato começa, quando o campeonato acaba, ou pelo menos uma previsão, né? já que o ano que vem é uma interrogação para um monte de coisa aqui no Brasil. Mas é, são incertezas boas, porque eu tenho para mim que Saindo do calendário do ano que vem, a CBF deve receber propostas para passar o, o futebol feminino. É, a gente tem aí, brigando para subir, times que investiram na, na A2, a gente tem um Bahia aí que mostrou um bom futebol, a gente tem um, um Botafogo irregular, mas com muita atleta já que já, já participou da, da A1, é, tem o Ceará, que faz um trabalho muito bonito com, com as meninas desde o ano passado. Tem o, o Napoli, né, que é o segundo time de, de caçador, contra o Juventus da Moca, que é um time tradicionalíssimo. Né, um dos dois vai subir. Então, a perspectiva para o ano que vem é uma perspectiva muito boa. É só a gente ver aí primeiro como é que vai ficar o calendário, para depois saber para onde o campeonato feminino vai. Mas a, a perspectiva é ser melhor do que o campeonato desse ano.
0: Felipe, a gente queria agradecer a sua participação. Muito obrigada por ter conversado com a gente, por ter acrescentado tanta coisa. E a gente espera ouvir você comentando no Brasileiro do ano que vem. É, e tomara que tenha ainda mais audiência, né? Muito obrigada.
2: Olha, obrigado Fernanda, obrigado Vitória. Sabe, um abraço aí para a galera que acompanha o podcast do Fute das Minas.
0: E depois do Corinthians ganhar contra o Havaí Kinderman e ser campeão, a Bárbara, goleira da Seleção Brasileira e do Havaí Kinderman, postou uma mensagem em suas redes sociais se despedindo do clube após quatro anos de atuação vestindo a camisa das caçadoras. Na mensagem, a goleira agradece ao clube pelo tempo em que passou no elenco e também relembrou o apoio da torcida. A goleira não comunicou para onde está indo, só disse que segue para outros projetos que, segundo ela, em breve serão comunicados. E aí, você tem algum palpite?
1: E falando em seleção, o Brasil se despediu de 2020 goleando mais uma vez as equatorianas. O primeiro jogo, depois de meses de paralisação devido ao coronavírus e com a estreia da nova camisa da seleção, terminou 6 a 0, enquanto a segunda goleada foi por 8 a 0 com gols de Debinha, Rafaela, Andressa Alves, Júlia Bianchi, Luana e Érica. A goleada foi a maior da Herapia, que em 13 jogos conquistou 8 vitórias, 4 empates, uma derrota e 50 gols marcados e apenas 5 sofridos. A preparação da seleção para as Olimpíadas está todo vapor e as expectativas aumentaram com essas goleadas.
0: E assim a gente termina mais um podcast do Fute das Minas. A gente queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigada, ouvinte. Voltamos semana que vem com mais notícias e informações sobre o futebol feminino. E esperamos por vocês.
1: E vocês já sabem que para mais notícias e informações sobre futebol feminino, é só acessar o Instagram, arroba Fute das Minas, o nosso Twitter e o site www.futedasminas.com.br. E também não esquece de acompanhar nosso trabalho também pelo aplicativo OneFutebol.
0: Fica por aqui o podcast do Fute das Minas.
1: Obrigada e até semana que vem.